0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Joseba Asirón de E.H. Bildu es ya el nuevo alcalde de Pamplona. El perdedor de las elecciones se convierte en alcalde gracias al regalo del Partido Socialista. Los fieles de Asirón estaban tan, tan felices que han festejado la victoria en el exterior del ayuntamiento gritando JQ, dale duro». Es un lema utilizado para muchas cosas. Seguro que a Pedro Sánchez y al Partido Socialista les suena JQ. Dale duro. Esa era la forma con la que los batasunos celebraban cada atentado, cada asesinato de ETA. Hoy, el partido de Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Mújica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan María Jauregui, Ernest Luc, Froilán El Espe, Juan Priede, Joseba Pagaza Urtundúa e Isaías Carrasco, el partido en el que militaban estos doce hombres... El Partido Socialista le ha regalado la alcaldía de Pamplona a Bildu.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes.
0: Estos han sido los gritos. J.K. Irabasi Arte. Dales duro hasta vencer. José Basirón de H Bildu, alcalde de Pamplona ya gracias Escucha. al apoyo del Partido Socialista a una moción de censura. Antes de ser desalojada, la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, ha llamado aberración a que el Partido Socialista entregue la capital navarra a los Bildutarras a cambio de sostener a Pedro Sánchez y se ha declarado estremecida. ...por los gritos de la plaza del Ayuntamiento. Escuchar a Joseba Sirón hablar de convivencia... ...y de tolerancia... ...desde luego a mí me, pien,
1: me pone la piel de gallina... ...escuchar los gritos que vitorean... ...los que les van a jalear... De, ...que recuerdan a los peores tiempos... ...y que no cambian nada... Eh, ...a mí personalmente... ...me pone la piel de gallina... ...pero me tranquiliza mucho... Saber que la mayor parte de la ciudadanía de Pamplona no comparte eso. La moción en Pamplona
0: es la última línea roja que traspasa el Partido Socialista que hoy pierde un partido de Estado. España pierde un partido de Estado. Palabras del presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, que ha comparecido esta mañana para hacer balance de lo que llevamos de legislatura. Sostiene que el único logro de Sánchez ha sido su propia investidura porque tenemos el mismo poder adquisitivo que hace 15 años y pagamos muchos más impuestos. Y admite... ...que él, tiene una asignatura pendiente.
2: Le debo a España el gobierno que muchos esperaban... ...que alcanzase en julio... ...y que una gran mayoría de votantes... ...de diferentes partidos ahora... ...también lo considera necesario. ¿El cuándo? El cuándo lo decidirá el independentismo... ...porque tiene la llave del gobierno de España... ...y el cómo, el cómo les aseguro... ...que será con dignidad... ...y con la firmeza de defender los principios... Que no defiende el actual gobierno.
0: Sin embargo, el anterior portavoz del Ejecutivo y actual Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha calificado de anécdota lo sucedido en Navarra. Sí, dijo que no entregaría Pamplona, pero es un hecho menor, dice, comparado con las muchas veces en las que Pedro Sánchez ha cumplido con su palabra, afirmación en Espejo Público de Andena 3. Y yo
1: lo que deseo es que tras esta moción de censura contemplada en nuestras normas y en nuestras leyes, lo que se produzca es algo que no se venía produciendo, que es una buena interlocución entre ...entre el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España.
0: Una buena interlocución entre el PSOE y EH Bildu. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares... ...con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
3: El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas reconoce que esperaban conductas más prudentes tras conocerse los resultados del primer estudio sobre consumo de alcohol, tabaco e internet entre niños de 12 y 13 años. Uno de cada cuatro reconoce haber bebido alcohol y haber probado los cigarrillos electrónicos. El ministro
4: Bolaños y la número 2 del PP, Cuca Gamarra, contactan para intentar presentar mañana un texto consensuado de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido. Es uno de los acuerdos que alcanzaron Sánchez y Feijo en la la reunión del 22 de diciembre. Sánchez garantiza irá que
3: España mantendrá su compromiso con la seguridad del país. Viaje del presidente a Bagdad con visita a las tropas españolas allí destacadas a las que ha agradecido su labor asumiendo que vienen tiempos de trabajo muy duros.
4: Naciones Unidas denuncia graves violaciones de los derechos humanos en Cisjordania desde el 7 de octubre cuando comenzó la guerra en Gaza. Habla en un informe de al menos 300 muertos, detenciones ilegales y maltrato de detenidos. El
3: presidente argentino Javier Milei impulsa otra reforma para gobernar sin tener que pagar pasar por el Parlamento. Va a declarar el estado de emergencia pública hasta 2025 mediante una ley ómnibus que contempla, entre otras cosas, penas de cárcel para los promotores de protestas sociales. La Guardia
4: Civil busca un hombre que mató de un disparo a un joven de 29 años en el municipio madrileño de Mejorada del Campo. El presunto asesino es el tío de la víctima y el detonante del crimen podría haber sido una discusión familiar. En cuanto al
0: tiempo, el frío, la niebla y la lluvia dejan aún 18 provincias en alerta. El Frente Atlántico continúa su avance dejando precipitaciones en Galicia. ...Asturias y noroeste de Castilla y León... ...tras el
4: paso de la borrasca y por el viento... ...las nieblas que todavía quedan en la meseta... ...se irán disipando... ...mientras las temperaturas seguirán en general a la baja... ...Rubén del Campo es portavoz de la EMET...
5: ...Zamora por ejemplo podría no bajar el jueves de 5 grados... ...mientras que Lleida bajaría hasta 3 grados bajo cero... ...las máximas también subirán por el oeste... ...y bajarán ligeramente
6: en puntos del este...
4: ...las máximas más altas se darán en Murcia y Palma... ...donde rondarán los 20 grados...
6: ¿Tienes internet?
7: Entonces atención ¡Let's go! Porque llega el descuentazo de final de año de Mediamark Para que acabes
6: el año de la mejor manera Solo hoy, disfruta de un 15% de descuento en la mejor tecnología En Mediamark.es y en la app Aprovecha que quedan pocas horas Una pregunta ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente Y hasta Reyes, sin problema Pero decir feliz año a finales de enero Es forzar mucho Y en febrero está fuera de lugar pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del
3: mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Solo esta Navidad suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player. ¿Estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Joseba Sirón de H. Bildu es ya alcalde de Pamplona. El Partido Socialista le ha dado los votos necesarios para conseguirlo. Ha preferido que gobiernen los de Arnaldo Teguía que conservara el sillón la ganadora de las elecciones, Cristina Ibarro, la de UPN. Ella ha hecho un último gesto esta mañana, aprobar ayudas para las víctimas del terrorismo en un pleno eh, del ayuntamiento previo a esa moción de censura. Después, discurso ante la Corporación Municipal en el que ha tildado de Judas a Sánchez por vender Pamplona, de manosear la política de la ciudad por interés, votar al Partido Socialista, ha dicho Ibarrola, es lo mismo que votar a Bildu, y ha pronosticado Pamplona, Jorge Tirapu, que hoy Navarra se ha quedado sin socialismo.
7: No ha habido lugar a la sorpresa y tal y como se esperaba, Joseba Siron ha subido en torno a la una de la tarde la vara de mando de la ciudad de Pamplona después del acuerdo alcanzado con el Partido Socialista para presentar una moción de censura a la regionalista Cristina Ibarrola, un bronco pleno que ha comenzado con retraso después de que el presidente de la mesa de edad, Colmo Martínez de Gueroabay, haya decidido acotar el tiempo de la alcaldesa saliente. En su discurso, Cristina Ibarrola ha remetido contra el Partido Socialista por sumar sus votos a E.H. Bildu.
8: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por seis votos.
7: El nuevo alcalde, Joseba Sirón, se ha comprometido a dialogar con todas las formaciones políticas y avanzar en la convivencia.
6: Compromiso con la búsqueda de consensos, el compromiso por la convivencia.
7: Minutos después de asumir la vara de mando de la ciudad, Joseba Sirón se ha asomado al balcón del ayuntamiento para saludar a las personas que se concentraban en el exterior del edificio consistorial.
0: Y que eran muchas, como si estuviéramos en San Fermines, con bandas de música, la plaza testada, gritando eso de dale duro. Durante toda la mañana ha habido un gran despliegue policial en la plaza porque también UPN había citado a sus partidarios para protestar un Pamplona Milagros bidondo por esa moción de censura.
1: Así es, y con buen ambiente, como decías, sí, y con música de fondo, ha transcurrido esta mañana en la Plaza Consistorial de Pamplona, donde los afines al nuevo alcalde Joseba Sirón de H. Bildu y de la ya ex primera edil de la ciudad, Cristina Ibarrola de UPN, han compartido un mismo escenario sin que se hayan registrado incidentes, tan solo se han escuchado en algunos momentos consignas, entre otras como UPN Campora, Independencia o fuera a Sirón. Los abrechales desde las once y media concentrados y quienes han respaldado a UPN desde las doce con su presidente Javier Esparza al frente, ha ...además de una nutrida representación... ...de la dirección de los regionalistas... ...entre otros, el vicepresidente del partido... ...y exalcalde de Pamplona, Enrique Maya... ...también acudían el presidente... ...del Partido Socialista de Navarra, Bernardo Ciriza... ...y el secretario de Organización... ...de los socialistas navarros, Ramón Azurrid... ...y por parte de H. Bildu ...hemos podido ver, entrando a la Casa Consistorial... ...a la portavoz en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal... ...y a la coordinadora de la formación Navarra... ...Miren Zabaleta, entre otras. A esta hora continúan las comparecencias... ...de los grupos en el... Ayuntamiento de Pamplona y toma la palabra José Sirón.
0: Las comparecencias y los gritos de festejo, como escuchábamos en la Plaza del Ayuntamiento. Bueno, todos los integrantes del Partido Socialista a los que se ha preguntado esta mañana por la moción de censura... ...han compartido argumento, que es una herramienta plenamente constitucional... Pues claro, es que nadie lo ha puesto en duda. Lo que se critica es si es adecuado regalarle el poder a Bildu, un partido al que, por ejemplo, el Partido Socialista asegura que en el País Vasco no contempla en
3: absoluto a Arancha Martín ponerle fácil las cosas. Desde el PSOE y desde el Gobierno se ajustan hoy en sus declaraciones al margen, sí, de la legalidad de la moción. Al mismo tiempo vuelven al relato de que es una cuestión de Pamplona. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha sido la encargada de hacerlo.
1: Es una decisión de ámbito local. ...en el Ayuntamiento de Pamplona.
3: Los ministros de ambos lados del Gobierno... ...los del PSOE, pero también los de Sumar... ...se han encargado de repetir esa misma idea. Sira Errego no cree que Pamplona sea un pago a Bildu, a cambio de que Bildu mantenga a Sánchez en la Moncloa. Yo creo que no es una cuestión de pagos, yo creo que es una cuestión de aceptar las reglas de la democracia y también las correlaciones de fuerzas que salen de las urnas. Ausente Sánchez de España, sus ministros se han encargado de explicar lo ocurrido en términos de paralización del Ayuntamiento de Pamplona y al tiempo acusan a Unión del Pueblo Navarro de señalar a los socialistas por su acuerdo con Bildu.
0: Sánchez, sí, fuera de España, está en Irak, enseguida se lo vamos a contar. ¿Quién sí está aquí? Es Núñez hijo que ha hecho balance de... Este año y por supuesto, ha habido capítulo para Pamplona Ha sentenciado que el PSOE ha perdido en esta ciudad su sentido de estado, que estamos ante el peor gobierno conocido y que el Partido Popular quiere asumir su responsabilidad, la de tener mayor apoyo en las urnas frente a un partido socialista irresponsable. Se ha comprometido Núñez Eijo a que no se olvide en política este año 2023, porque es el de los bandazos del PSOE en la amnistía, el de las cesiones y el de una política económica errática. Ha puesto además con ...condiciones para que el Partido Popular pueda apoyar la convalidación del decreto ley anticrisis aprobado por el Gobierno y que hoy publica el Boletín Oficial del Estado, Unidad Móvil de Onda Cero, Óscar Flores
1: Eballa Mazares. Feijo presenta al PP como garantía antiamnesia el Gobierno quiere que se olvide 2023 el de la mayor factura para seguir en Moncloa porque nunca fue tan alto el precio democrático y los populares seguirán defendiendo que 2024 no sea el de la mayor regresión democrática en 45 años de constitucionalidad. La moción de y en Pamplona, ha dicho Núñez Feijó, es la última línea de un año en el que se han sobrepasado todas.
2: Hoy España no gana una alcaldía progresista. Hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe. Hoy España pierde un partido de Estado. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu. Nosotros agradeciendo a los españoles su confianza y poniéndonos a disposición para defender sus derechos, su convivencia y la concordia.
4: Sin muros el PP seguirá
3: reconstruyendo la dignidad de los españoles y si la soberbia de Sánchez no lo impide, apoyará el decreto de medidas económicas siempre y cuando se incluyan sus propuestas de deflactar el IRPF y bajar el precio de carne y pescado.
0: Bueno, de este decreto anticrisis se han hablado esta mañana consumidores y economistas. Unos y otros creen que la rebaja del IVA es insuficiente. Pero además aquí, en Onda Cero, el profesor Rafael Pampillón apuntaba en más de uno que el decreto está más pensado para conseguir votos que para estimular, Patricia Gijón, la economía. Con
1: estas medidas, los economistas ven complicado que España pueda cumplir con la reducción del déficit que marca Bruselas del 3%. Europa apremia a recortar el gasto, pero muchas de las ayudas se mantendrán todo el año. En Onda Cero, Rafael Pampillón, catedrático de Economía, Mía del CEU considera injustos además los impuestos a la banca y a las energéticas porque amenaza la inversión de las grandes empresas. Son parches, dice electoralistas.
2: Eh, eh, todas estas medidas están dentro de a ver quién ofrece más a la ciudadanía para conseguir más votos. Es populismo. Todas estas medidas. Son parches electoralistas, pero que no van al fondo de lo que necesita el país, que es aumentar la productividad.
1: Las asociaciones de consumidores ven ineficaz la prórroga de la rebaja del IVA en la alimentación porque los alimentos no han parado de subir en el último año. Piden que se establezcan precios máximos como única medida efectiva.
0: Este decreto ha sido publicado hoy en el BOE, entra mañana en vigor, y con él una medida reclamada mmm, durante mucho tiempo y que se incluye en el articulado, la prohibición de cobrar comisiones a los mayores por tirar dinero en ventanilla en los bancos. Ha sido esta la última decisión del gobierno de Pedro Sánchez, tal y como quedó configurado después de las elecciones. Mañana Nadia Calviño va a ser sustituida como vicepresidenta económica, porque, como saben ustedes, desde el 1 de enero va a ejercer de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. No sabemos si con ella mañana saldrá del gabinete algún ministro más. En los cinco años que lleva Sánchez gobernando ha habido varios relevos, varias crisis. Pero la mayoría de los exministros, Juan de Dios Colmenero, ya han sido recolocados. Premios y recompensas
6: para... Los que dejan de ser ministros que hacen uso de las llamadas puertas giratorias. Raquel Sánchez perdió el tren del Ministerio y será presidenta de Paradores en sustitución de Pedro Saura otro exsecretario de Estado que pasará a estar al frente de Correo sustituyendo al que fuera jefe de Gabinete de Sánchez, exministros recientes como Miquel Iceta, que ha sido nombrado embajador en la Unesco. Y aunque puede ser algo que ocurra siempre en mayor o menor medida, estos nombres y cargos se unen a otros que suelen ser menos frecuentes, como el exministro de Justicia como magistrado del Tribunal Constitucional, la exministra Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica o el exsecretario de Estado al frente de Renfe, Aena, Indra o el presidente de la agencia. Que será el que era secretario de Estado de Comunicación en Moncloa.
1: Noticias Mediodía. Onda cero.
6: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que llegan en cinco minutos y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto
1: y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Descubren Cobirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Cobirán como el tuyo. Cobirán. super cercanos. Feliz Navidad.
1: Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
0: el informe publicado esta mañana por el Plan Nacional de Drogas sobre los hábitos de nuestros menores es de los que ponen los pelos de punta. Estamos hablando de alumnos de primero y segundo de la ESO, es decir, de 11 y 12 años. Uno de cada cuatro ha fumado alguna vez ya sea tabaco o cigarrillo electrónico y tres de cada diez ya han probado el alcohol según se avanza en edad los datos se multiplican porque entre los 14 y 18 años esas cifras Francisco Paniagua hasta se quintuplican
7: Se quintuplican porque de 14 a 18 años el estudio revela que el 76% ha consumido alcohol alguna vez en su vida el 73% en los últimos 12 meses y un 56% en los últimos 30 días. Se inician en el consumo de alcohol a los 11 años pero es que un 7% de estudiantes entre 12 y 13 años afirma haberse emborrachado. Consiguen el alcohol en de barrio, chino y kioscos. Respecto al tabaco, preocupa el consumo inusual que hay de vapeadores y cigarrillos electrónicos que se empiecen a utilizar creyendo que son inofensivos. Joan Ramón Villalvil, delegado del Plan Nacional contra Drogas.
2: Hemos visto que la proporción que ha probado cigarrillos electrónicos mmm, no es nada despreciable, es del orden de un 25%, mmm, sorprendentemente altas, muy superiores a las del tabaco, teniendo en cuenta que estamos viendo cada vez más que los cigarrillos electrónicos son la puerta de entrada al consumo
7: de tabaco. El estudio revela también que un 37% de chicos
0: de 12 y 13 años... ...consume bebidas energéticas y un 10% las mezcla con alcohol. Hablamos de otra droga, de la cocaína... ...operación conjunta de la Guardia Civil... ...la Agencia Tributaria y la Policía Nacional... ...que ha permitido interceptar 2.000 kilos de esta sustancia... ...dos toneladas que se encontraban ocultas... ...en el tanque de lastre de un mercante... ...atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife... ...redacción en Canarias, Gustavo de Dios...
2: El buque navega con bandera italiana, su última escala fue en Río de Janeiro, en Brasil, y su destino tras la parada en Santa Cruz de Tenerife era el puerto de Marsella, en Francia. Hablamos de una operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria sobre este carguero de más de 200 metros de eslora en el que los agentes estuvieron más de 15 horas en un registro que les llevó finalmente hasta uno de los tanques de lastre del buque que había sido manipulado previamente para esconder los 2.000 kilos de cocaína empaquetado en fardos. Esta ruta, la que lleva desde Brasil hasta Francia y que tiene como escala este puerto y el de las Palmas de Gran Canaria, es considerada como ruta caliente en el tráfico de drogas entre Sudamérica y Europa. Y seis detenidos, cinco de ellos, son los tripulantes del buque.
0: La otra batalla abierta en Canarias es el control de la inmigración y cómo gestionar la incesante llegada de pateras. En concreto, han llegado este año un 140% más que en el ejercicio anterior. Está reunida ahora mismo la conferencia sectorial. La ministra El Masai tiene previsto comparecer a las 4 de la tarde y esperamos los detalles de las medidas migratorias acordadas, además de alguna indicación sobre si hay acuerdo al reparto de personas que llegan a nuestro país ...por las diferentes comunidades autónomas... ...cómo se van a repartir los cupos... ...asunto que preocupa particularmente a Canarias... ...como les digo sobre todo en el caso de los menores... ...mientras el presidente del gobierno se encuentra en Irak... viaje oficial en el que se ha comprometido... ...a trabajar conjuntamente... ...para seguir ayudando a ese país a mantener su seguridad... ...apoyo a nuestros 362 soldados... ...que permanecen en aquel país... ...y anuncio de una cumbre entre España e Irak en 2024... E inversiones para ayudar en la reconstrucción. Admite Pedro Sánchez que es esencial mantener la estabilidad en la zona, así que ha vuelto a haber recordatorio de la guerra entre Hamas e Israel.
2: Rechazamos eh, la muerte de civiles, en especial de los miles de niños y niñas que están muriendo en Gaza. Alertamos sobre las graves consecuencias humanitarias que esta crisis está dejando entre la población palestina y reclamamos el fin de las hostilidades y un alto el fuego permanente.
0: Pues no, no es lo que está sucediendo. Los ataques recíprocos entre Hamas e Israel continúan. El gobierno israelí con severas advertencias también a Líbano, ya que Hezbollah está endureciendo el lanzamiento de misiles desde ese territorio hacia Israel. Mientras, el ejército hebreo admite algunos errores en el bombardeo de los alrededores de un campo de refugiados de la Franja de Gaza, corresponsal Hanna Beris. El ejército no se retracta de la importancia que tenía el ataque que lanzó contra dos blancos de Hamas en esa zona, pero sí reconoce... ...que se equivocó en la elección del proyectil utilizado. No fueron
2: las armas apropiadas para la situación, dijo hoy un oficial... ...explicando que esa fue la razón
0: del gran daño a los edificios aledaños... ...en los que murieron decenas de civiles, por los cuales él expresó pesar. El gran desafío de fondo es que jamás, intencionalmente... ...casi siempre opera entre los civiles o muy cerca de ellos. Mirando hacia el norte, está claro que en los últimos días... ...hay una escalada seria en los ataques de Hezbollah y por ende también en las respuestas de Israel. Hoy mismo sonaron las alarmas en varias ciudades del norte de Israel, indicando que había cohetes en camino y en un caso inclusive un dispositivo aéreo no identificado que fue interceptado por la defensa antiaérea de Israel. Y en Argentina rechazo mayoritario de la oposición peronista al macro decreto de Javier Milei en el que el gobierno concentra poderes para llevar a cabo un plan de choque económico. Plan que incluye, por ejemplo, un endurecimiento de las penas de cárcel para los que agiten las protestas en la calle. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
5: Con este tercer y último paquete de reformas de más de 600 artículos que afectan a una veintena de leyes, el líder ultraliberal busca dar un giro definitivo al rumbo de Argentina. los los cambios afectan a muchos ámbitos, desde aumentar las penas para los que realicen bloqueos viales o proteger aún más a los antidisturbios, a eliminar las primarias obligatorias en los partidos, cambiar la manera en la que se elige a los diputados u otorgarse la capacidad de cancelar contratos de la Administración por falta de fondos públicos. Aunque, sin duda alguna, la decisión que más preocupación ha generado en la oposición ha sido la de imponer el estado de emergencia económica hasta finales del 2025, lo que en la práctica permitiría al Ejecutivo atribuirse las competencias del Parlamento. Si la justicia no lo impide, todas estas reformas entrarían en vigor el 29 de diciembre, aunque en cualquier caso, la última palabra siempre la tendría el Pleno del Congreso, donde el partido de Miley se encuentra en amplia minoría.
6: Noticias Mediodía. Onda Cero. En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí, por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Un beso.
4: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: La imagen del día es la de Rafa Nadal entrenando ya en Brisbane, escenario elegido para su regreso a las pistas un año después. Este Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, ya queda
8: menos para ver en acción a Rafa Nadal que participa en ese torneo de Brisbane para afinar su puntería y su puesta a punto de cara al abierto de Australia, primer gran slam de la temporada y en el que cayó lesionado el año pasado, el 18 de enero. Desde entonces el Mallorquín... Hoy, muy lejos del top 100 de la ATP, ha pasado por el quirófano y ha vivido un duro proceso de recuperación que, como él mismo ha confesado, le hizo pensar en una retirada lejos de las pistas. El mundo del tenis celebra su regreso. También Nova Djokovic, número uno del mundo, que ayer jugó un partido de exhibición ante el número dos, Carlos Alcaraz.
0: Queremos ver jugar, jugar más tengamos a Carlos como yo But
5: grandes amazing, partidos ante él. For us, for the sport. Será muy bueno para el deporte y uh, para
8: nosotros. Tenis. Alcaraz que ganó a Djokovic en Arabia cierra 2023 con otro partido de exhibición este jueves ante Roberto Bautista en Murcia es su primer partido en casa desde que es profesional con cuenta cuentagotas los equipos de primera regresan al trabajo tras las vacaciones de Navidad hoy lo ha hecho el Girona con líder de la Liga mañana lo harán Real Madrid, Atlético de Madrid o Barça este con la novedad de Víctor Roque ayer lo hizo el Valencia ante más de 10.000 personas en Mestalla Rubén Maraja Agradece el apoyo de la afición aunque el club no atraviese el mejor momento deportivo o social.
2: Espero que ellos sientan que para nosotros son muy importantes, que yo creo que equipo y afición eh, somos más fuertes como, como club y solamente deseamos para el futuro esperamos ser capaces de conseguir ojalá un, un Valencia campeón.
8: En la Premier se cierra la jornada 19 y el Arsenal de Arteta recibe al West Ham obligado a ganar si quiere recuperar el liderato que ocupa provisionalmente el Liverpool. Se juega también el Brighton Tottenham. Los visitantes disputan la cuarta plaza al City que no falla en su regreso a la competición doméstica tras conquistar el Mundialito. Ganaron los de Guardiola 1-3 al Everton, también el Chelsea al el Crystal Palace. Euroliga y Liga CB comparten protagonismo hoy. El Real Madrid, líder destacado del torneo continental, visita a Las Belbel -Bel Arbam, colista de esta competición. Advierte Chus Mateo que no se pueden
2: no motivados siempre nos encontramos al rival, siempre todo, todo equipo contrario y más en la situación en la que estamos, notas que tienen ganas de, de jugar de tú a tú al Real Madrid y si algo venimos haciendo hasta ahora es respetar al equipo contrario, ¿no? creo que respetamos mucho a todos los rivales y eso es lo que nos está ayudando a sacar buenos partidos fuera de casa
8: valencia Vázquez juega en Múnich ante el Bayern de Pablo Lasso y Vasconia visita al Armani-Milán. El Barça jugará mañana después de su contundente derrota en Liga 91-71 frente a Unicaja. El conjunto malagueño, imparable, ha establecido su récord en 12 victorias consecutivas. Este partido corresponde a la jornada 16 de la ACB, que sigue hoy con Casa de Monzaraoza y Tenerife apurando sus opciones de clasificar para la Copa del Rey. Los maños reciben a la Andorra, los canarios visitan Granada.
1: Noticias mediodía.
6: Enate.es, tu boutique de vinos online Enate.es
1: Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses A3Player, ¿estás preparado? Oferta válida por tiempo y número de altas limitados Consulta bases en la web de a player Y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Loterías y apuestas del Estado ha pagado ya más de 1.081 millones de euros... ...a las ganadores del sorteo extraordinario de Navidad de este año 2023... ...así que todavía faltan por cobrar 1.500 millones de euros... ...aunque claro, como cada año, quien de verdad ha ganado es Hacienda... ...porque si en premios se han repartido casi 2.600 millones de euros... ...la recaudación ha sido de 3.700, es decir, 1.100 millones de euros... ...limpios de polvo y paja para las arcas del Estado... En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Jessica de Jesús. Volvemos a las 3 en punto para actualizar el relato de la actualidad de la mañana. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
7: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.